0: Oi, eu sou o Bruno Trajano, bem-vindo ao Conversa Essa, dessa vez não estou sozinho, estou acompanhado, muito bem acompanhado, inclusive, boa noite. Boa noite, Bruno, tudo bom? Olá a todos que
1: estão ouvindo, meu nome é Fábio Jesse, eu sou do interior de São Paulo e sou... Eu me chamo de editor-chefe de um coletivo de artistas, né, uma espécie de editor, mas eu comando aí um coletivo de artistas chamado Estúdio Armon, e a gente tem diversas é, publicações estilo mangá, né, Quadrinhos aí
0: digitais e impressos também, uma revista periódica onde a gente publica as nossas séries. Show de bola. Bacana que já fazia tempo que era pra gente organizar isso, né, e aí a gente... Eu queria cham... conversar contigo outras vezes e aí eu tava com um problema no... aqui no microfone, aí acontecia outra coisa... Yeah, não, desse mês não passa, aproveitar o momento, vambora.
1: Pois é, e quando você pôde, aí deu problema aqui também, aí acabou que
0: me enrolei tudo com problemas aí, só que agora deu certo, finalmente. Aí É bacana porque eu conheci o, o projeto pelo Instagram, se não me engano, aí eu já achei muito bacana toda a ideia. Pra quem não conhece, ou então pra quem não entendeu direito, eu vi até que vocês têm... uma explicaçãozinha lá, que vocês não são editora, vocês são um coletivo de artistas, né? Explica um pouco isso. Isso Na verdade,
1: é um coletivo de artistas, mas a gente tem pretensão de um dia virar editora, né? Na verdade, a gente tem meio que uma editora funcionando, só que a gente não gosta de se denominar editora, porque ainda falta muito pra chegar nesse patamar assim, né? Ah, Na verdade, o estúdio Armon, ele vai funcionar, ele funciona aí a praticamente oito anos, vai completar oito anos em outubro, e no início era só eu e meu irmão, ia fazer quadrinhos, a gente fazia pra gente mesmo, mas queria é, divulgar para as pessoas, e a gente meio que abriu um selo de publicação para colocar os nossos quadrinhos na internet e tal, e a gente inventou de fazer impressinho em gráfica, né, ficar rápida, e a gente falou, ah, por que não abrir essa... Essa ideia para mais pessoas que são amigos nossos assim, né, mais próximos. E com o tempo foi entrando pessoas que a gente foi conhecendo e a gente realmente foi adquirindo aí esse status de... a gente meio que faz todo o processo que uma editora faz Mas não é uma editora porque a gente não tá aberto a é, licenciar mangás, licenciar quadrinhos, né, do tipo. A gente meio que produz só o que a gente é, publica meio o que a gente produz, né Isso a gente gosta de se chamar de coletivo, porque tem artistas de diversas partes do Brasil.
0: Hoje a gente trabalha com cerca de 30 artistas. Show. É meio que, sim, talvez para facilitar, seria como se fossem aqueles selos americanos, né, que tem o Dark Horse, tem esses selos específicos, com uma pegada meio de zine brasileiro, né? Tipo isso, exatamente. Lá você
1: pode falar que a Dark Horse é uma espécie de editora, mas ele se autodenomina um selo, né? Meio que
0: isso, sim, é uma pretensão nossa é, estabilizar nesse patamar aí. E vocês estão avançando bastante, até porque o principal selo, que seria o, a revista Action Recaine, já até chegou a ser indicada ao HQ Mix, né? Nossa, é verdade. Eu, até hoje, quando as pessoas <risos> falam, fica assim, meio...
1: Será que isso aconteceu mesmo? Será que... <risos> Porque desde que eu comecei a fazer quadrinhos, né, a gente vê esses prêmios, assim, a gente vai e vota e torce pelo melhor, assim. Aí teve uma época aí lá pra 2017, aí o, em 2017 a gente lançou Action Recon 24, que foi a que foi indicada no troféu Mix 2018, né. Mas essa Action Recon, que é a revista mensal, ela é publicada desde 2015, final de 2015. Aí Em 2018 aí a gente é, Submeteu ela Ao troféu HQ Mix e ela foi indicada né, na,
0: na categoria Aplicação Mix Até hoje é difícil de acreditar É muito show, eu tenho, eu tenho um conhecido Assim, que é o Zé Wellington, ele já ganhou O troféu em, acho que foi na categoria é, Graphic Novel Não sei Não sei que ele é aqui de Sobral, que é pertinho Daqui de onde eu moro, né E Ah. assim, é uma alegria muito grande a gente ver Porque são obras nacionais, no caso de vocês A indicação é algo 100% nacional Que a gente vê ali um esforço gigantesco Eu tava até dando uma lida Na na Action Recaine E é muito rico o que vocês conseguem produzir Dentro da ideia, né Porque para pessoas que não estão familiarizadas Tu consegue explicar mais ou menos como funciona a revista?
1: A revista é o nosso projeto Principal hoje, né A ideia principal do Estúdio Armand é publicar quadrinhos No geral, né mas a revista Action Riken, ela atualmente ela funciona nos moldes parecidos com a Shonen Jump japonesa, né? Tem muita gente, inclusive, que fala que a, a Action Riken é a Shonen Jump brasileira. Eu não gosto é. de fazer essa comparação, mas o, o esquema é parecido, né? A gente tem lá, atualmente lançou ontem, né, datando esse, esse podcast, mas uhum. a, a edição 56, foi a mais recente. E o esquema é o seguinte... A gente tem uma gama de séries ali que são publicadas, algumas são mensais, outras são bimestrais, tem algumas que são trimestrais. Então, elas são regulares, mas quando é, abrem vagas, né? A gente publica periodicamente alguns on-shots, bem de autores novos, né? O autor que quiser publicar Action Recan, ele vai mandar um on-shot lá, que é uma história curta, né? O uhum. nosso e-mail, a gente vai analisar tudo, fazer a curadoria dos, dos trabalhos. Os que estiverem de acordo com a proposta da revista são publicados como shots A partir daí, a gente vê a popularidade deles, os mais populares. O autor tem a permissão de submeter uma ideia para a série. E
0: aí a gente constrói essa série junto com ele, para ser publicado. Quando, quando tu fala da questão de ajudar o autor, vocês oferecem tanto questão de revisão, dicas, aconselhamento de, de roteiro... Ou é mais a questão gráfica mesmo tudo isso em tudo, em tudo né? isso algum, é. é claro que tem alguns autores que eles às vezes
1: não necessitam desse auxílio né uhum. a gente tenta orientar para padronizar todos os autores né fazer esse auxílio na construção da história é, fazer o auxílio de divulgação também é, manter eles sempre em contato assim pra... e fazer realmente o trabalho de revisão dos trabalhos né o trabalho de edição, muitas vezes, e o lançamento dos impressos também, assim como a parte de divulgação e vendas.
0: Hoje ela tem tanto impresso quanto online, né? Sim, sim. O o impresso, como é que vocês estão fazendo? Os impressos
1: saem muitas vezes de forma... via catarse, né? a campanha de financiamento coletivo. Periodicamente a gente faz alguns trabalhos, algumas coletâneas, né? Com trabalhos atuais, assim, mas as séries da Action Recaine Junto uma série determinada de capítulos e ela é popular, a gente junta no encadernado, faz uma campanha de pré-venda no Catarse, campanha Flex, né? Que é aquela que é só. É, realmente o produto vai sair, é como se fosse uma pré-venda mesmo, não precisa alcançar oh. a meta para ser financiado e tal. Faz esses que são populares mesmo, né? São impressos são as que fazem sucesso nas votações ali, o que o pessoal sempre comenta bastante, então a gente tá sempre de olho. Esses trabalhos a gente manda numa gráfica independente faz a tiragem de acordo com a pré-venda, né? É, recentemente o que o que saiu, acho que foi o Oshente não foi? Oshente, na verdade ele não é o mais recente, mas ele uhum. saiu o ano passado é, por volta de agosto setembro, por aí depois dele, a gente ainda lançou uma coletânea que não tem muito a ver com a Action Recaine, aí já é um outro projeto, né? A coletânea chamada Harmonia HQ, com é, 10 on-shots. Alguns autores hum. da Action Recaine também, fazendo histórias paralelas, né? Mas o último encadernado de série mesmo foi o Oshente, tal de 2018 ali, volume 1.
0: O, o, o Oshente, ele é... Eu acho interessante até porque ele tem uma pegada, é, talvez... acho que vale a comparação, é como se fosse One Piece no Nordeste. Pode ser? (risos) Claro. Na verdade, é uma comparação frequente, a gente
1: tá até acostumado já.
0: (risos) Eu acho interessante porque eu gostei muito, assim, primeiro porque a arte lembra um pouquinho, assim, de longe, mas eu acho que eu gosto um pouco daquele daquele humor específico, né? E eu acho que não tem como disfarçar. E, e, claro, por eu ser também do Nordeste, eu fiquei muito contente ao ver. Como tu falou, tu tá... Desculpa, é São Paulo? De São Paulo. Isso. Aí, no caso, nascido e criada aí? É, na verdade,
1: eu nasci na capital e me mudei pra Carlos 18 e já tô com 30, aqui na região do Oeste Paulista, presidente Prudente.
0: Como é que começou o teu interesse por esse lado, né? Digamos assim. Primeiro, porque, como a gente falou, é, querendo ou não, tem os moldes de fora, né? E aí, no caso, tu falou que tu também desenhava, como é que funcionou isso? Bom, eu
1: sou fã de quadrinhos desde a Turma da Mônica né isso É, é meio uhum. clichê você perguntar hoje para um brasileiro Como ele começou a ler quadrinhos, eu acho que 90% é a Turma da Mônica que começou né? Mas eu sempre gostei de Turma da Mônica E aí, a partir daí, chegou um determinado momento que a gente teve Acho que foi perto da quinta série ali Eu tive um trabalho de artes, onde eu tinha que criar uma história em quadrinhos É uhum. um personagem e criar uma história em quadrinhos Aí eu olhei pra turma da Mônica e falei, vou fazer né? baseado naquilo. Eu criei um personagem chamado Armon. Criei uma, uma história em quadrinhos dele. O pessoal gostou, né? Eu tirei muita máxima lá, né? Modéstia à parte. E, porque eu sempre tive facilidade com desenho, né? Mas eu comecei a desenhar realmente depois dessa aí, dessa, desse trabalho. O pessoal falou, ah, seria legal ter histórias desse personagem, né? Aí eu comecei a fazer histórias desse personagem, mas era tipo, no maior... Tem uma turma da Mônica mesmo, né? Aquelas historinhas descompromissadas, de comédia e tal. Uhum. Eu comecei a desenhar cada um dos meus amigos era um personagem. Uhum. Aí comecei a criar histórias e eu tinha um caderno onde eu desenhava elas e todo mundo queria ler e eu passava esse caderno aí chegou determinado momento que esse caderno foi para outras, outras classes, sabe? Então meio que uhum. virou uma febre na escola, assim, o meu caderno na época. Aí eu falei, ah, vou criar outras histórias também, né? E a partir daí eu fui criando histórias e criando histórias o primeiro mangá, mesmo, de fato, a, iniciado por Dragon Ball, volta de 2005, se não me engano. E a partir daí comecei a fazer cada vez mais histórias, né? Contagiei o meu irmão nisso. Ele, ele começou a desenhar. Em pouco tempo, ele ultrapassou a minha capacidade de desenho, né? Já <risos> sou reto assim. Eu ensinei ele e ele ultrapassou e já tá longe assim. E eu fiquei totalmente pra trás. Então eu falei, ah que ele desenha tão melhor assim, ele vai desenhar as histórias que eu escrevo, né? E que hum. ele nunca quis escrever histórias, assim. Então, a daí a gente começou. Eu escrevi a história, e como eu não tinha mais é, capacidade de evolução, assim, né? É que você vai perdendo assim, o interesse quando não é pra ser aquela área, né? Hum. Aí você ia escrever, e aí ele começou a desenhar e aí firmou, pronta a parceria, e hoje a gente já tem, que mais de 20, né? Histórias. Mais de 20 histórias. É, juntos, entre onishots e séries e tal, aí uhum. eu comecei a, a foi aí que a gente criou o estúdio né pra publicar essas histórias com o selo e aí o resto, é história aí show, hoje em dia tu tá consumindo é, mangá, HQ? Ah, direto, né, não, não tem como a gente ficar por conta de influências, né uhum. é, a gente, claro, ultimamente eu tenho comprado menos coisas do que eu gostaria porque o preço aumentou muito, né, de
0: do...
1: Sim, sim eu comprava muito mangá na época, uns 10 anos atrás, comprava tipo acho que 70% dos títulos que saíam na época, sabe <risos> mas a gente vai parando de comprar, mas de acompanhar não, né, tipo anime eu sempre assisto e eu não posso negar que eu sou mais da parte do mangá do que os quadrinhos americanos e europeus, por exemplo mas uns tempos pra cá, pra... eu percebi que eu tava muito preso no mangá, sabe E se você quer evoluir como editor, assim, como uma referência de vários tipos de quadrinhos, tem que ler variedades. Aí eu comecei a consumir mais quadrinhos europeus, americanos, e aí que eu comecei a
0: entrar mais ainda nessa parte de editoração, né? Boa, boa. É interessante porque hoje tu faz praticamente o trabalho inteiro da da editoração da revista, né? Praticamente. (risos) Tipo, como é que funciona isso pra ti?
1: Eu nem sei explicar, é uma é uma loucura. Olha, eu tipo, às vezes eu até me perco na minha rotina, mas eu meio que estipulo ali é, certos dias pra fazer tais coisas, né? Hoje, além de fazer a parte de edição, eu também faço a parte de divulgação, a parte de gravação e de edição de vídeos pro canal, né? Que a gente tem um canal no YouTube. É, parte de revisão, quem faz é a minha namorada. Ela tem mais experiência com leitura e tal. O resto eu tô sempre mexendo, sabe? A parte de, edi- de editor mesmo, de conteúdo, é, eu converso com os autores todo dia, o tempo todo, sabe? A gente Entendi. tem um grupo lá no WhatsApp que a gente tá sempre conversando. Às vezes é, eu converso com um, é, 10, 15 artistas por dia, assim, dentro da equipe, assim, né? Nossa. Meio que a gente vai combinando as coisas assim, e durante a noite é o o tempo que eu tenho para fazer as edições. Eu trabalho em outro. um trabalho paralelo, né? Profissional, que eu faço durante o dia, e à noite é o trabalho do estúdio. Ah, sim.
0: Tu falou quantos autores vocês estão trabalhando hoje em dia? Em torno de 30. Nossa, bastante, né? E, assim, de maneira geral, vamos, vamos, vamos fazer as perguntas polêmicas. Tu tem os seus preferidos, digamos assim as suas histórias que tu tá mais empolgado que tu tá tipo, pirando pro autor escrever mais <risos> <risos> Olha, eu
1: vou responder, mas não vou responder, né, porque <risos> eu posso dizer que tem mas eu não posso dizer quais, sim, 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 sim. é bacana. claro que, acho que por, por conta dos meus gostos pessoais não tem como não ter algum que você
0: gosta mais do que os outros, né
1: Boa. É, que se empolga mais e tal
0: é porque é interessante, porque eu lendo a revista né, que ela tem online e tudo é, eu gosto da variedade das temáticas, digamos assim né até mesmo na Action Requin, que ela acaba tendo esse formato mais característico pro mangá você tem pequenos, pequenas tirinhas mais de comédia outros mais de ação, uns que estão indo o mistério tipo, essa variedade né, é o que vocês buscam Sim, sim, é, é o
1: que muita gente até questiona, né até se engana em relação a isso é, o nome, se revista Action Ricken, muitas vezes a pessoa associa que só aceita mangás de ação, né? E Não é verdade, foi um equívoco, na verdade, a gente não ter essa ideia de que talvez isso se associasse a mangás de ação no futuro, né? Talvez até no futuro, talvez até mudar o nome da revista, não sei, mas... É, a questão que a gente busca é realmente a diversidade a gente aceita mangá de tudo quanto é coisa e eu procuro sempre manter uma, uma gama de variedades para sempre vai ter algo que vai agradar o leitor né é que, que você falou sobre é, se eu tenho algum favorito né eu sempre falo assim tipo é bom ter uma variedade às vezes a gente publica até alguns mangás que eu não é tanto do meu gosto pessoal mas eu sei que o pessoal que lê sempre gosta mais então é, sempre vai ter alguns que são mais voltados por popular e outros vão ser mais voltados para coisas que eu gosto e que eu quero que as pessoas
0: gostem também, né? Sempre tem uhum. essa... É interessante porque essa... quando a gente fala assim, uma revista tão ampla, consegue ir tantos lugares, a gente consegue até mesmo fidelizar públicos distintos, né? Na mesma, na mesma obra. Isso é interessante. Imagino uhum. que a ideia do selo deve ser o principal objetivo, né? Ah, sem dúvida. Que gente quer atingir uhum. as pessoas que gostam
1: de quadrinhos em geral, né? Não um uhum. nicho
0: específico. Mas vocês têm, além além desse, vocês têm autoras femininas também, né? Autoras mulheres. Sim, sim. sim. E e histórias que não necessariamente se encaixam nesse padrão, né? Sim, sim. Sim.
1: É é até curioso você falar isso, porque a gente sempre tá buscando novas autoras, né? E normalmente é difícil encontrar uma autora que desenhe mangá, assim. São poucas pessoas que a gente encontra... E que se encaixam assim no... Esse esquema de publicação, né? Hoje a Action tem a Ingrid Oliveira, né? Porque ela também não faz um manga shoujo Ela faz um manga shonen também, né? Tem essa variedade e a gente tem outras Autoras também, a Christiane Hermesina Andressa Gohan Elas fazem um quadrinho mais voltado mesmo Pro lado shoujo da coisa, né? Que elas não estão na Action Riken Elas estão em projetos separados Mas no caso elas saem pelo Armon, né? Isso, isso porque elas não se encaixam no, no padrão da action, né? Nos mangás é, então. seriados e tal. Elas fazem coisas mais trabalhadas, com aquarela e
0: tal. Falando no Armon em si, o site de vocês publica também né? A, as páginas é, semanalmente, diariamente? Como é que funciona? O
1: site ele funciona da seguinte forma. Ele, na verdade, é... Por exemplo, saiu a revista da Action Recon hoje, né? A, a edição 56. A partir do momento que sai essa edição... Todos os capítulos que estavam na 55 ficam disponíveis no site. E aí a pessoa pode ler por lá, porque muitas vezes a pessoa não quer, por exemplo, ela quer ler uma determinada série mestral. Ela uhum. vai ter que sair caçando os capítulos na revista, nas revistas antigas, né? Sim. sim. Isso se torna um, um problema. Então, a gente disponibiliza os capítulos no site, aí a pessoa pode ir lá no site, ver os capítulos antigos, E os atuais vão estar disponíveis só na revista ela vai ler a revista. A partir do momento que ela alcançar os atuais, ela pode começar a ler a partir da revista do lançamento mensal. né? mas Lá no no site, tem as sessões de quadrinhos em andamento, séries atuais, tem os quadrinhos concluídos, tem os on-shots, a gente tem diversos que já saíram na Action Recon ou não, também uhum. tem uma área de cancelados... Que é onde as, as obras que não têm um final... Mas ficam lá disponíveis... para pessoas... É, dos autores que desistiram, né? Entendi. E lá a pessoa pode ler tudo... Que já passou pela Action Regain... Também os projetos que não são da Action Regain... Tem algumas séries que não passaram por ela... Mas a gente produz também...
0: E uhum. diversos outros quadrinhos... Que não são da Action Regain, né? No caso, alguns dos que a gente tem aqui... Principalmente no, nos, nos quadrinhos que vocês estão produzindo... Alguns são bem diferenciados, né? Tem alguns de terror, tem alguns de aventura, alguns mais fantásticos. Tipo, isso é algo que vocês, como estúdio, buscam, né? Sim, sempre tem uma variedade, né? Que cada autor tem uma especialidade, né? O autor gosta de
1: trabalhar com determinado gênero, a gente dá vazão pro autor trabalhar o gênero que ele ele mais se sente à vontade. No caso, vocês também têm livros, Tem, tem pelo menos um livro, não é? Sim, sim. A gente tem um livro, foi lançado em 2018, é um livro de contos chamado Penumbra, Contos Sombrios. É um, um selo novo que a gente quis começar, né, de lançar uma coleção de livros de contos, cada livro teria uma temática, porque tem algumas pessoas dentro do estúdio que elas são mais escritoras do que quadrinistas, né.
0: Sim,
1: sim e às vezes a pessoa vai lá e faz um roteiro para quadrinho mas ela gosta mesmo de escrever então para aproveitar o potencial dessas pessoas a gente criou esse, esse projeto de lançar livros né e para colocar essas pessoas em, em prática também né para fazer é, conteúdo periódico aí a gente não conseguiu lançar esse primeiro de terror porque terror era uma temática que a gente não tinha muito em quadrinhos uhum. no estúdio uhum. aproveitou essa essa pegada para lançar conteúdo de terror,
0: e logo vai vir um próximo também, a gente tá planejando pro começo do ano que vem e tal o, o, a, ideia do, do Light Novel, um, a ideia do Light Novel adaptar a ideia do Light Novel seria alguma coisa que vocês buscariam ou não? É, tá com uma ideia de projeto que ainda
1: não tá em andamento, mas eu quero botar em prática, né? a gente ia colocar em prática esse ano, mas
0: motivos de pandemia, né, não deu muito uhum. certo, é exclusivo aqui pra conversa essa, temos aqui a informação <risos>
1: Acho que é exclusivo mesmo, acho que eu não comentei em lugar nenhum. Eu acho que eu posso comentar aqui pra deixar o pessoal curioso, ver se dá certo até o final do ano aí. É... um negócio que a gente quer tentar criar, que a gente percebeu que acontece no Japão, que no Brasil não acontece. Então, pra tentar fomentar o mercado, que é o negócio do transmídia, né? Os mangás, quando eles começam a fazer sucesso, eles viram animes, eles viram light novels, eles viram filmes, né? E como Sim. animes e filmes são muito caros para ser feitos, né? Ainda não dá para fazer no Brasil, 7 novels não são. Verdade. a gente tá tentando fazer aí um projeto. Por exemplo, o Oshente. Você uhum. tá lendo o um mangá, né? A série periódica e tal. Determinado personagem é um personagem que ele é popular, só que ele não é tão explorado na história. A ideia nossa é pegar um, uma das pessoas que escreve dentro do estúdio e escrever uma light novel daquele personagem, poder expandir a, a obra para outras mídias, né? No caso, para mídia escrita. Sim, seria massa. Aí seria legal. É um projeto que a gente quer fazer, assim, para algumas séries mais populares, né? Para colocar em prática novamente essas pessoas que têm mais facilidade em escrever do que treinizar, né? Sim, sim, sim. tá isso, Acho, é que, é, muito acho que é exclusivo. Tá
0: <risos> boa. <risos> acho que eu não comentei em lugar nenhum ainda. Que demais. Realmente, eu, eu acho que seja uma ideia realmente muito boa, muito incrível. Até porque atualmente, é, como eu falei, eu tô escrevendo lá pro Animistic. E a gente tem algumas pessoas que são só pro lado da Light Novel, que é bastante mais interesse pelo Light Novel, né, e tudo. E recentemente a gente, é, entre aspas, descobriu algumas coisas que estão sendo lançadas, principalmente pelas editoras, né. E a gente vê que tem um um, um público Que tá consumindo, né? Ou seja, querendo ou não Vai existir uma pequena parcela Que vai gostar, né? É, verdade
1: E se o pessoal que estiver ouvindo esse podcast aí Se interessar em escrever Light Novels Quem sabe não pode ser Uma das pessoas que vai escrever alguma Nossa aí, né? Mais pra frente
0: Porque tu tá principalmente fazendo tudo, né? Tu tá gerenciando o site Gerenciando a revista, gerenciando o YouTube Quem é que tá te ajudando hoje? Ah, Tem algumas pessoas que ajudam em serviços, assim, de vez em
1: quando, né? Só que a maioria é de autores e roteiristas. Hoje, assim, quem quem não é dessa área, a a Erika Samizava, que é a revisora né, de texto, que é a minha namorada. Ah, Tem a Karen Kesling que faz a parte do YouTube, né? Me ajuda com as thumbnails e tal. A Cristiane Hermesina me ajuda com a divulgação de questão de marketing, né, divulgação nas redes sociais e tal, e... os autores de vez em quando ajudam com uma coisa ou outra, né, que pede algumas coisas, tem o Francinildo Souza, né, que ele ajuda na parte do canal também, gravando vídeos, né, editando vídeos e fazendo a divulgação, e... se eu não esqueci ninguém, a parte de administração é essa,
0: basicamente. Massa, massa. E tu tá com a mão praticamente em tudo, né? Sim, sim, eu... Acontece que meio que tudo passa por mim também, né? Recentemente eu falei com o, não sei se tu conhece, o, o Fabiano que tá produzindo o Timer Man, não sei se você já ouviu falar. Sim, hum, já. Inclusive fiz um vídeo de review do, do quadrinho dele. Boa. E aí, eu conversando com ele, ele é bem esse, esse, digamos, esse perfil também, né? Que tudo passa pela mão dele, tudo tá ali meio que ele tá dando uma olhada em tudo. Assim, é meio que a ideia do, do produtor independente que acaba abraçando todas as partes do projeto, né? Ah, não tem como,
1: né? Tipo, inclusive até uma, uma, auto, uma autocrítica, né? Que eu tento sempre delegar algumas funções para as pessoas, mas eu não consigo ficar longe de algumas de <risos> funções. <risos> sempre <risos> acabo me intrometendo de novo e tal. E, de vez em quando, quando tem muito serviço, isso é até um problema, mas. Eu simplesmente não consigo ficar longe de algumas funções.
0: Assim, eu imagino que, pelo menos do do teu ponto de vista, considerando que até que tu comentou há quanto tempo tu gosta do meio, da da mídia, né, do quadrinho e tudo, da primeira vez que tu conseguiu imprimir a obra, como é que foi a sensação pra ti? (risos) É até engraçado, porque o primeiro quadrinho que eu fiz
1: impresso foi um one shot juntando várias tirinhas que eu fiz, chamado A Princesa de Bernardes, isso foi em 2012. Eu mandei numa gráfica rápida, eles imprimiram em sulfite né? Tinha 24 páginas, um formatinho. Foi feita a capa em papel colchê. Aqui, uhum. como foi feita na gráfica rápida, eles só imprimiram, né? Então ficou aquelas bordas brancas em volta, assim, da capa. Aí eu mandei imprimir 50 exemplares. Foi o investimento inicial do estúdio. Uhum. tava daquele jeito, né, tipo bem pendente mesmo, com aquelas bordas, né, impressão meio borrada <risos> e eu peguei tudo e falei, nossa é o primeiro impresso da minha <risos> que maravilhoso né, tipo, bem quem assim, da qualidade aceitável, sabe
0: uhum. ah, mas é... aí
1: eu saí divulgando, olha, compra meu quadrinho não sei o que, e eu vendia a R$3,50 na época
0: ah.
1: aí tipo, todo mundo todo mundo faz dar ajuda, né? Ajudar uhum. a produção e, e eu consegui vender todos eles aí, mais. e tipo, a, eu não sei se as pessoas compravam mais, porque é o primeiro quadrinho e eu tava empolgado, né? Eu fui fazer o segundo e ele já não vendeu tanto aí eu fiquei, <risos> pô só <isso>, achei galera... <risos> <Sorte de>
0: principiante <risos> Ah, mas rendeu, porque logo depois a, a, a editora, aliás, a, o coletivo surgiu, né?
1: É, não, é o que eu sempre falo, né? Tipo Esses esses exemplares eu paguei ali 60 reais. produzir eles, né? E com a venda, eu fiz os próximos. Com a venda dos próximos, eu fiz os próximos. E eu, tipo, nunca mais coloquei dinheiro na na iniciativa, sabe? Dando o catarse, assim, que a gente recebe das pré-vendas e tal. Mas eu, do meu bolso, eu nunca mais coloquei. O estúdio foi
0: se mantendo e crescendo até até os dias de hoje. Como a gente falou, né? O estúdio, ele consegue ir para diversas áreas... São áreas muito interessantes, muito cativantes. Tem o canal no YouTube. Qual qual o teu planejamento para o canal do YouTube? Eu não sou muito experiente com o YouTube, né? Sempre falo que eu gostaria de aprender mais sobre
1: o YouTube, mas eu nunca tenho tempo para isso. A a ideia é que o canal seja uma forma de viabilizar a divulgação das obras, né? E também fomentar um pouco do quadrinho nacional. Porque lá no canal a gente tem os quadros de review, Hoje eu faço o review dos quadrinhos nacionais que eu já li, é né, que eu acho mais interessante, eu trago vídeos de review. Toda terça-feira tem live, às vezes é uma live para falar das novidades, às vezes é para falar sobre algum assunto relacionado ao mercado, às vezes eu trago algum convidado. E também tem vídeos onde eu apresento os quadrinhos que a gente produz, né, mostro o impresso ou mostro a versão digital. E vira e mexe eu vou fazendo conteúdo relacionado ao que a gente produz e aos quadrinhos brasileiros em, em si, né? Esse planejamento, assim, que você falou, eu confesso que eu não tenho muito planejamento, porque eu não entendo muito <risos> disso, né? Eu vou fazendo os vídeos de acordo com a ideia que eu tenho de o que eu quero divulgar agora, e aí a parte de cimento do canal e tal, eu olho os números lá, mas eu confesso que eu não entendo muita coisa, não.
0: Mas já tá bem, já tá bem encaminhado, porque ele consegue ser um suporte interessante pro próprio... Projeto principal, né? Ah, sem dúvida, eu me baseei nessa ideia, né, o Pipoque Nanquim,
1: uhum. porque eles criaram um canal ali de cultura pop, né, e até um ano atrás, mais ou menos, eu não conhecia o Pipoque Nanquim, ah. e eu não dava muita bola pro canal do estúdio também, né, porque eu, eu me dedicava mais ao tempo de editar os quadrinhos e tal, e eu falava, ah, o vídeo lança um de vez em quando, né eu percebi, quando eu conheci o Pipoque Nanquinho, o quão diferença dá você divulga em vídeo e você mostra o negócio, né? E, e fomenta o mercado e essa abertura para conversar com as pessoas através de live e tal. Deu uma boa crescida depois que eu passei a ter o canal atualizado sempre, né? Da semana tem vídeo agora, então deu uma boa crescida na popularidade aí dos projetos e tal.
0: Até o Instagram, né? Hoje em dia também tem essa ferramenta do vídeo. Eu não sei se vocês querem usar mais também esse lado, um acaba canibalizando o outro. O Instagram
1: eu não uso muito por falta de tempo mesmo. Uhum. Porque o único tempo que eu teria para fazer vídeo assim seria a noite. E se eu pegar para fazer sempre, aí eu não consigo tempo para editar os quadrinhos, né? Sim. E é ideal, assim, eu, eu até divulgo nas lives aí, é, eu tô em busca de editores assistentes, né? Pessoas que entendam um pouco assim de edição de quadrinhos para me ajudar nessa parte, né? Porque aí eu posso me dedicar a outras coisas também. Por isso, né? Fomentar
0: um pouco aí o Instagram, né? Uma interação com as pessoas. Falando em questão de se dedicar, tu planeja fazer outro selo ou tu, por enquanto vai manter só o action? Por enquanto, só a action mesmo, porque já trabalho o suficiente, <risos> né?
1: Uma vez por mês, mas é o mês todo que a gente fica lá, né, construindo as histórias e a claro. divulgação, e colocando nas plataformas e tal, né. Tem pessoas até que falam assim, ah, você tem que criar uma outra revista, né, voltado só pro shoujo, né, só pros, pros mangás psicológicos e tal. Eu adoraria fazer isso, mas, simplesmente o dia só tem 24
0: horas <risos> Um pouco mais de staff Talvez ajudasse, né?
1: Com certeza, conforme vai crescendo a equipe aí A parte administrativa, né? Porque a equipe não precisa crescer mais Já tem 30 pessoas,
0: uhum. já
1: tem bastante gente Mas a parte administrativa crescendo A gente pode abrir um deck para mais projetos diferentes, né?
0: Hoje, como é que funciona Tu falou que conversa sempre com os artistas, né? Como é que funciona o processo para eles te mandarem as artes E tu editar? Cada caso é um caso, né? Ok.
1: Cada, cada artista trabalha de uma forma diferente. Existem alguns, a gente decide tudo pelo WhatsApp. O pessoal manda os roteiros, né? Eu leio o roteiro, eu aprovo, não aprovo. E eu, o que eu preciso mudar eu mando pelo WhatsApp. Aí eu falo, ó, oh, isso aqui é legal, isso aqui não é legal, que eu não entendi muito bem. Aí ele manda as alterações. Quando eu aprovo, ele vai mandando as páginas desenhadas pelo WhatsApp vou aprovando, vou aceitando e ele depois manda finalizado. Esse é o, proje- o processo natural, digamos assim, é o que acontece na maioria das vezes. Tem um ou outro autor que manda já o storyboard todo pronto e sem roteiro nem nada. E prefere trabalhar assim, porque não escreve o roteiro impresso, né? não, não escreve o roteiro de fato em letras, só o storyboard. Eu aprovo o storyboard ou eu aponto os erros e aí ele me entrega finalizado. Né? Tem alguns que já entregam finalizado, Aí, nesse caso, eu já não posso alterar, né? Eu falo, ó, esse ponto aqui não acho legal, então
0: tá corrigir para os próximos capítulos. Depende do processo sim. de cada autor, né? Tanto acaba deixando bastante, digamos, deixando uma liberdade criativa para o autor, né? Sim, sim,
1: É até assim, tipo, parece uma falta de organização, né, do, do esquema todo, mas eu acho que assim o autor se sente mais à vontade para trabalhar do que se adequando a um padrãozinho, sabe? Sim, sim. A gente tá no ramo independente e cada um sabe A sua realidade, né? Eu não posso impor um padrão A todos eles, porque tem uns que trabalham à noite, outros que trabalham de dia Tem outros que não trabalham Então cada um sabe o seu horário E o seu esquema de
0: pode hum. produzir né? Hoje os teus autores, eles são De que lugares? A gente tem de tudo cancelado Ah, bacana
1: os 30, Tem três ou 4 do Rio de Janeiro Capital, uns 10 eu acho Tem gente de Brasília Tem gente do Ceará é, Tem gente na Bahia Espalhado no Brasil inteiro na verdade Tem bastante muito, lugar é Pernambuco Auxilia né na, na variedade das histórias ah, Sem dúvida, cada um tem a sua vivência na sua própria região né. Então sempre uhum. traz uma, uma variedade
0: Hoje tu parou de escrever totalmente? Hum,
1: não, não parei ah. eu, Mas eu escrevo bem menos Do que eu gostaria, né? sempre aquela, a gente sempre quer escrever mais do que a gente gente escreve de fato. Eu escrevo roteiros de on-shots de vez em quando. Atualmente eu tô com dois on-shots que eu escrevi pro pro meu irmão desenhar, né? Ele tá desenhando, inclusive, pra terminar. E eu escrevo o roteiro de uma série pra ele também. A gente lança aí, de vez em quando, um capítulo novo. E quando a gente lança, por exemplo, livro de contos, eu escrevo um conto. Ou então, quando a gente lança alguma coletânea, sempre tem algum one shot ali, que é um roteiro meu, né? Acaba... De vez em quando, quando eu me meto a besta, eu desenho alguma coisa também, mas
0: <risos> eu evito, porque <risos> que já não é a minha praia mais. Entendi. É bacana porque, assim, querendo ou não, existe todo um processo para pro... esse estilo mais do mangá, né? Que, é... Porque ele sai todo em preto e branco. A revista também tá no preto, que é algo tradicional do mangá, né? Tu sente falta do, da ideia de fazer um HQ mais colorido, ou pra ti esse é o formato mais correto?
1: Eu gostaria de fazer projetos coloridos sim, ah. mas pra Action Recan em si não, não, eu acho que não funcionaria muito bem. Algumas obras que tem nas coloridas de vez em quando, né? assim como o National Jump também tem, eu quis implantar isso também aqui. Uhum. Mas obra totalmente colorida pra Action Recan eu acho que não fica tão legal. Mas eu adoraria produzir quadrinhos totalmente coloridos. Tenho ideias aí, não sei se vai sair algum dia, mas ia bem interessante fazer. Então, a gente lançou... O primeiro impresso assim, de maior qualidade do estúdio foi colorido. Foi uma, uma coletânea de histórias de uma página. Lá do Era Uma Vez. Financiou através do Catarse, em 2016, e ele era tudo colorido. 80
0: páginas. O, 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 vocês já chegaram a participar de... De feiras, de, de convenções, alguma coisa assim?
1: É, atualmente, tá bem difícil, né? Mas a gente tenta participar frequentemente de algumas aí. Uhum. Principalmente na região, aqui na minha região, né? Presidente Prudente, tem vento por ano aí, mas ainda assim a gente tá sempre presente. E na região de Campinas e na
0: capital também. Porque eu vejo que é uma área que, assim, normalmente, o, assim, falando do quadrinho de maneira mais geral, né? Ele acaba se alimentando muito das convenções, né? E você, por mais que vocês sejam mais é, é, um estúdio ou um selo do que uma editora em si, acaba fu- influenciando também, né? Ah, sem
1: dúvida. É uma das épocas que, que mais dá lucro e venda e retorno, né? Público também. Principalmente quando o evento é um pouco maior, assim. A gente percebeu isso porque o ano passado foi a primeira vez que a gente participou de um Anime Friends. A gente participava de eventos menores, né? A gente participava de feiras, assim, de vez em quando em São Paulo... Campinas no Campinas Anime Fest né, e aqui na minha região tem o Geek Tech, que é um evento também aqui da região mas só que não é tão grande mas quando a gente participou da Anime Friends a gente viu que o nosso negócio (risos) é de bombar, né, tem o potencial de bombar lá, e dentro dos seus limites, claro, mas Agora, a nossa meta para esse ano era participar da CCXP, caso não tivesse acontecido sim. tudo que aconteceu, né? Aí a gente só adiou a meta pro ano que vem, Pô, vai ter a experiência aí, mas sem dúvida é uma época que mais bomba, né? Não só de vendas, mas também de retorno, de parcerias, né? Isso, ah, isso. no mercado. Hoje em dia vocês estão com alguma parceria? Bom, parceria, assim, de fato, a gente tem com a gráfica, né? A gente tá sempre em contato com a gráfica, 17 livros... Em parceria com o canal Mangatube YouTube também o, uhum. Inclusive o dono do canal Ele tem uma das séries night Ken ah, A série bacana. Valon E ele dá uma força também na divulgação Tem parceria com a Propagarte Que é uma iniciativa bem bacana Onde os autores independentes conseguem uma, Um auxílio de marketing Ao mesmo tempo, ter o seu impresso sob demanda, feito artesanalmente, né? Pra quem não tem condições de mandar numa gráfica, por exemplo. E eles são parceiraços também, eles fazem as edições impressas da Action Recan sob demanda. Então a pessoa que quiser comprar determinada edição, consegue comprar com eles.
0: E eu acho que é basicamente isso. E vocês, no caso, também estão fazendo sempre as, as campanhas de financiamento, né?
1: É, a gente tenta sempre que tem lançamento, fazer uma campanha de lançamento pelo catarse, né? De pré-venda e pontualmente fazer uma campanha maior, né? Como foi a do ano passado, com a coletânea que eu, com... Que eu comentei com você, a da harmonia foi uma campanha bem mais é, rechonchuda do que as dos encadernados, né? Mas a ideia é fazer pelo menos uns dois ou três
0: catarses por ano para Viabilizar esses projetos, né? O, o, o estúdio, ele tá, como tu falou, pelo, pelo menos com oito anos, né? Mais ou menos isso. Vai, tenta aquelas perguntas mais clichês. Tu consegue ver quais foram os teus momentos mais altos nessa história? Ah,
1: por cima, sim, você fala.
0: É, é tipo, <risos> Essa olhando. pergunta é difícil. É, olhando assim de longe, tipo, ah, esses aqui foram os melhores momentos pra mim nesses oito anos. Ah, é difícil falar assim, de partir <risos> pronto, né? Sem, sem pensar, porque pode ser coisa que fique de fora aí,
1: mas uhum. ah, o primeiro Impresso, né? Aquele que eu contei pra você Que foi amei a boca, mas eu achei Tava maravilha do mundo a Primeira campanha no Catarse Do Era Uma Vez, em 2016 Acho que Início da Action Recaine, em 2015 Que foi quando o público começou A aumentar também, por conta disso, né? A... O troféu HQ Mix né? Que foi a indicação Mas a gente comemora como se fosse um título, né? Não, Claro, com certeza 2018 E a... A do Catarse o ano passado, do Harmony HQ também foi uma grande conquista. Ah, no mais, assim, tipo, todo lançamento é um marco pra gente, né? A gente lança encadernados, assim, sempre. A participação no Friends também, sem dúvida, tá vendo? Eu já tava esquecendo. E. Ah,
0: e tá bom. Vamos pro. Eu preciso fazer essa pergunta. Desculpa, mas eu preciso fazer. E aqueles momentos que tu pensou, poxa, não aguento mais?
1: Todo <risos> dia. <risos> Muito bom! Todo dia, praticamente. Não, tem, tem dias assim, que mais do que os outros, né? Mas... Todo dia, assim, eu penso, nossa... Cada, cada problema que dá, eu penso, nossa, por que que eu tô fazendo isso, né? Ah, eu passo umas bom. duas, três horinhas e eu falo, não, eu tô fazendo isso porque eu realmente quero fazer isso, né? Sim. Mas olha... Nesse é, ramo a gente vê cada... da bucha, cada problema que... Não é fácil, não, viu? Ah, sim. Esses momentos são frequentes. Todo dia, assim, eu tô brincando. Mas são frequentes de acontecer algum problema, assim. Você pensa, nossa, será que eu vou continuar, né? Quanto tempo mais eu vou continuar fazendo esse trabalho? Aí você olha pras iniciativas ótimas que começaram e hoje não existem mais. E fala, pô, será que eu vou acabar assim também, né? É, é difícil.
0: É. Momentos que são difíceis mesmo. Mas tu sente que tu já fidelizou bastante gente, né?
1: Olha, eu acho que teria ter se fidelizado bem mais. Entendi. Porque, assim, eu... eu... A parte eu vejo um potencial tremendo no, no trabalho, né? Não, não meu, mas dos artistas com quem eu trabalho. Eu acho uhum. que esses, esse pessoal eles poderiam ter um público tremendamente maior se a gente tivesse é, algumas, alguns trabalhos pontuais ali, falha de marketing, né? uma campanha de marketing que a gente não teve capacidade de produzir, né? Porque uhum. hoje no estúdio falta uma pessoa que cuide do marketing. Eu, eu cuido de maneira provisória, mas certeza não é a minha praia. Eu não sou muito bom de vender meu peixe, sabe? Mas se tivesse uma pessoa ali especializada em marketing, com
0: certeza estaria bem além do que a gente já chegou, né? É interessante porque, como tu falou, né? A questão de, tipo, existem altos e baixos, de maneira geral, mas tu se vê assim, com algum plano específico pra mexer alguma coisa no, no formato do estúdio, alguma coisa assim? Ou do jeito que tá, tu acha que vocês já vão caminhando... Pelo suficiente, né? Digamos assim.
1: É, bom, é que eu sou assim, né? Eu tento subir um degrau e uhum. firmar naquele degrau antes de subir o próximo, né? Sim, sim. Tem muita gente que gosta de acelerar o máximo possível e crescer o mais rápido possível. Uhum. Ou eu vejo de uma forma diferente. Eu sei que tem que crescer. Mas é aquela, se você subir muito rápido, você pode cair, né? desequilibrar e cair. Ou eu tento crescer a longo prazo. Eu vejo o mercado dessa forma, não é agora, não é nesse momento que a gente vai ser um sucesso estrondoso tipo a Shonen Jump aí no Japão, né? Eu eu adoraria que fosse dessa forma, assim como eu sei (risos) que tem muita gente que adoraria que amanhã tivesse a Action Recon número 1 nas bancas de jornal em todo o Brasil, seria bom assim na minha vida, mas quem sabe que isso não vai acontecer pelos próximos 10, 20 anos no Brasil. O Brasil uhum. é diferente do Japão, né? É que, assim, eu tenho ideias de aumentar um patamar, que eu tenho que me estabelecer nesse primeiro. O patamar que a gente está atualmente é fazer a publicação das séries, manter a periodicidade, utilizar os leitores com essas séries, né? Uhum. Tá, não falhar nas publicações, que é algo uhum. que acontecia frequentemente nos últimos anos. Quero deixar mais rígido para não falhar. E pontualmente publicar os encadernados, é, de forma independente através do Catarse. Esse é o meu plano Show. atual. E claro que aí tem o um projeto que eu falei pra você aqui de fazer a parte de transmídia, né? Isso daí é o, é o degrau, é o próximo degrau. Okay. a fazer isso. E também o plano de fazer uma coletânea de shots por ano e o livro de contos também, talvez um por ano, se eu conseguir dar conta do serviço, se eu conseguir aumentar a equipe para me ajudar nessa parte, né? Esse seria parte do próximo degrau também. Eu vejo tudo isso como degraus, né? Teve o degrau onde eu comemorava o impresso feito de forma, é, de forma artesanal lá na gráfica rápida, né? E aí eu, eu queria fazer só daquilo. Quando eu falavam, ah, faz um encadernado de de lombada quadrada com uma quali- uma orelhas e tal, e eu falava não, eu não consigo fazer isso, isso daí é um próximo degrau, eu preciso me estabilizar nos, nos formatinhos primeiro, nos formatinhos de gráfica, né aí eu fui adequando né aí eu comecei a cortar as rebarbas brancas, né, falei, ó oh, agora tem que ser só assim, eu não aceito mais rebarba branca, aí comecei a fazer os encadenados de, cap- de lombada quadrada eu falei, ah, agora os formatinhos não quero fazer mais Se fizer <risos> vai ser uma qualidade maior a partir daí a gente vai, cada, cada degrau subindo, né? A gente vai estabelecendo um padrão para esse degrau. A partir do momento que eu falar, bom, esse degrau aqui já estou bem estabelecido, já consigo levar os trabalhos de forma é, excelente, assim, sem me meter em problemas. Agora eu posso é, alçar o próximo degrau. E com isso vai levar alguns anos, né? Mas eu, eu tenho consciência de que não é para agora o sucesso dozo que eu quero fazer, assim, com o trabalho.
0: Hum. E até o que eu acho que o que determina mais o sucesso é até mesmo a longevidade da coisa, né? É, tem até
1: pessoas que falam já, né? Questionam, ah, será que é Action Recon já tá há tanto tempo no mercado, né? O estúdio também e... acho que não teve nenhuma outra revista que chegou tão longe, né? E tipo, eu realmente não sei. Das que eu conheço, é, eu não me recordo quanto tempo durou algumas delas, mas ideia é, assim, manter a, a longevidade do projeto e ir melhorando cada vez mais, né?
0: Exatamente. Também, eu, é eu pensando assim, eu não consigo lembrar de nenhuma, nenhuma nenhum tipo de publicação, até mesmo no âmbito, né? Por exemplo, tinha... Hoje em dia eu acho que a Trasgo tá, tá, tá ativa, ela sendo revista de contos digital, né? Mas ela não tem o tempo que vocês têm. Tinha a Dragon Brasil, voltada pro, pro, pro RPG, mas ela também ela morreu ou seja, vocês realmente estão aí numa longevidade inigualável. Mas aqui que continue assim. Né? <risos> Com certeza. É, pra gente ir caminhando para os finalmentes, é, explica só para o nosso ouvinte que talvez tenha ficado curioso como é que funciona o processo para o autor chegar até vocês e, e, e conseguir publicar.
1: O autor que chega hoje e vê a Action Recan, né, o estúdio Armon em si, quer fazer parte do projeto todo? O único meio atualmente entrar nesse rolo todo através da Action Recaine, que é onde a gente dá o espaço para novos autores, né? Claro que tem os autores que publicam as séries regulares, que são autores velhos de casa, mas, uhum. todo mês, ou a cada dois meses, a gente tem um espaço para shots Shot é uma história curta, com começo, meio e fim, não pode ser um prólogo, quer dizer, aquela história que precisa de uma continuação, sabe? Ela tem que terminar ali, tem que ser uma história fechada, ela tem que ter entre 15 e 25 páginas, pode ser totalmente colorida porque senão não vai se adequar ao esquema da revista, né? Uhum. Aí o autor vai fazer esse on shot é, tem algumas regras, né? Que no nosso canal lá tem uma playlist Armanfak, onde a gente especifica algumas das regras e tal, formato, página, né? Então aí o autor vai fazer esse on shot ele vai mandar as páginas para gente no e-mail estúdioarmon.com. Oh, Importante que esse autor tenha em mente que ele às vezes, não seja aprovado logo de cara, mas a gente sempre dá um feedback para esse autor. Boa. Se o Anishot tiver é, capacidade, potencial, né, se for um traço que encaixe com a proposta da obra, é até interessante comentar isso, né, que muita gente, muitas vezes o autor vai falar. Ah, mas eu não desenho tão bem. A gente não procura o melhor dos desenhistas. A gente procura um desenhista que tenha um traço que se encaixe com a proposta da obra. Uhum. Pô, você vai fazer um seinen psicológico lá, com temas pesados, e tem um traço chibi, Claro que não encaixa. Sim. Sim, a gente vai, vai sentir essa disparidade do negócio, né? Então, se for mesmo que um traço simples, né? bonequinho de palito, que o roteiro tem a ver com o bonequinho de palito e se encaixa uhum. a gente vai aceitar o bonequinho de palito na Action Recaine, tá? sim é, é bem interessante que a, o autor tem que saber o traço que ele tá fazendo então ele vai mandar esse unishot, se ele tiver de acordo com o que a gente busca, se encaixar for harmonioso né? for uma obra interessante com potencial a gente vai entrar em contato com o autor falar, ó, a gente gostou da sua história exatamente do jeito que ela tá. A gente vai agendar um mês pra ela aparecer na Action Requiem. Se o autor. É, se a obra do autor não se adequar aos critérios que a gente busca, vai responder o um e-mail falando: ó, eu li o seu quadrinho, determinado ponto aqui é não se encaixa no que a gente procura, eu acho que você poderia melhorar em tal ponto, sabe? Não uma análise tão aprofundada, mas a gente dá um feedback, pelo menos pro artista, porque uma coisa que a gente Isso. sempre falta é o
0: feedback. Com certeza. Então
1: a gente. Não gosta de deixar os autores que mandam obras pra gente sem o um feedback mínimo. Aí, às vezes é o mesmo respondo, às vezes é o outro editor que responde, mas normalmente sou eu. Uhum. Eu vou falar os pontos que eu acho, né, na minha opinião, que são interessantes de se trabalhar. A partir do momento que o autor mandar uma obra e for aprovada, ela vai ser publicada na revista, não necessariamente na edição do mês seguinte, às vezes daqui dois, três meses, ela vai ser publicada e submetida lá ao a votação de popularidade. É o que acontece com as séries também. Se o autor for popular, se ele conseguir trazer bastante leitor a revista e a obra dele for interessante, tiver aberturas para fazer explorações na história ou se ele tiver alguma outra ideia de nova que seja mais potencial do que a do Shot, ele pode falar, ó, minha série foi popular eu gostaria de fazer uma série. A partir desse momento eu vou ouvir as ideias dele e comentar as ideias e a partir daí, se eu gostar da ideia, começar a construir a história com ele. Ele Vamos tem que fazer três capítulos para mim. Esses três capítulos eu vou aprovar ou não Aprovar os três e a gente aí começa a agendar a estreia pra série mesmo. Esse processo, é até deixa eu explicar esse, por que desse que é processo, né? É, a forma de receber um one shot e de fazer os três capítulos é pra gente conhecer o artista. Boa, porque boa. já aconteceu Next Action Weekend a gente começar as séries logo de cara e o artista desistir depois de ah, alguns capítulos. E uma coisa que a gente não quer mais é que isso aconteça. Então, sim. pra isso. O e os três capítulos vão mostrar pra gente como que o autor trabalha, quanto tempo ele vai levar pra produzir aquilo, se ele é um autor sociável, né, se ele se dá bem com a equipe, se não dá bem com a equipe, porque isso tudo é importante. A gente não okay. quer só o melhor artista do mundo, se ele for antissocial, se ele sair fazendo polêmica na internet, se ele demorar quatro meses pra produzir um capítulo, aí já não se encaixa no que a gente procura, né. Chega de autor aqui, Hunter x Hunter. Então, por aí a gente não quer mais esse tipo de coisa,
0: né? O processo é esse daí, basicamente. Boa, boa, boa. É bom porque até te dá esse, como tu falou, né? Te dá esse espaço pra ir trabalhando e realmente conversar com o autor. E eu acho que esse é um... Assim, realmente, parabéns por por essa iniciativa dessa forma, porque, cara, é realmente complicadíssimo quando você produz algo... Não existe um feedback, não existe uma conversa e você fica isolado do mundo, né? Até mesmo bom, porque Verdade. tu sendo autor também tu consegue levar isso para as pessoas. Verdade, obrigado. <risos> mas eu acho que, sim, a gente já conversou já praticamente por uma hora aqui. Eu acho que tem muito mais coisa que a gente podia conversar, mas eu acho que, pelo menos para essa primeira vez, eu já estou muito agradecido pelo teu tempo, por ter conversado, por falar mais ainda do Estúdio Armor, que eu realmente acho que é um projeto, uma iniciativa incrível demais, e muito obrigado mesmo pelo teu tempo aqui. Eu que agradeço a oportunidade aí, e tá comentando os projetos tão a
1: fundo assim, né e finalmente deu certo, né, que bom que <risos> deu certo, conversa bacana e sempre que de oportunidade aí, eu já me convido para oh, <risos> voltar aí,
0: né, quando você tiver vontade aí, a gente pode bater Com outro certeza. papo. Aproveita esse espaço agora para dizer todas as tuas redes, todas as, est- as redes do estúdio e os meios de contato, seja site, Instagram, tudo, tá? É, bom é bastante coisa mas vamos lá Sim.
1: o site né, é estudioarmon.com.br a gente tenta centralizar tudo lá todos os quadrinhos ah. disponíveis para leitura também tem outros projetos lá disponíveis e tal as redes sociais o Facebook a gente tem duas páginas uma é Studio Armon, a outra é action a ah, o Instagram @studioarmon o Twitter também a gente tem Estúdio Armon, só que não tem tanta atualização lá. A gente mantém, né, para manter contato com alguns autores. Uh, tem o canal no YouTube também, que também se chama Estúdio Armon, né? E-mail para enviar obras, para enviar dúvidas é estudioarmon.com. E uhum. o Armon termina com N, é N uhum. de navio, né?
0: Muita gente confunde, às vezes manda o um e-mail e não chega, é porque escreve Sim. errado. É bom que qualquer rede social é mais fácil de achar ele só. Estúdio Armon, com certeza o ouvinte vai encontrar. E esse foi o nosso papo. De novo, muito obrigado, Fábio. Você é uma pessoa muito, muito interessante, muito inteligente e eu adorei demais essa conversa. Eu que agradeço. Obrigado. Show.